0: Entretien au Très-Carré, le balado où on jase de l'agriculture en toute simplicité. On fait un clin d'œil à un mouvement qui a grandement influencé l'agriculture de la région, les coopératives agricoles, avec un conseiller technique de Nutrinor, M. Gilles Asselin. Bonjour. Donc, cette semaine, on discute avec M. Gilles Asselin. Bonjour. Bonjour, François. Maintenant, Gilles euh, Lassin, chez Nut, euh, Nutrinor, Nutrinor c'est ça. Il ne faut pas se mêler, ça, on est, est habitué. Ça, mais... Gilles, on l'associe avec la coop des deux rives souvent, mais là, oui. c'est Nutrinor depuis oui. euh, quelques années déjà.
1: Autour, hein, autour de 2019, hein, je dirais. Oui, à là, peu là, près. Hein. 2019-2017. Le temps passe tellement vite qu'on oublie les années des fois.
0: <rire> c'est clair. On va revenir dans les détails-là. La question qu'on pose à tous nos, nos, nos participants d'entrée de jeu, pour faire un lien avec notre site, le balado Très-Carré. Qu'est-ce qu'un très -Carré. Qu c'est un mot que tu dois avoir entendu tout le oui, long de... Oui, <rire> c'est
1: sûr que c'est un mot que j'ai entendu, mais de là à, à sortir là, vraiment la signification. Mais je dirais c'est la limite entre deux terres, euh, entre deux voisins. fait que normalement, quand les, à l'époque, les, les, les producteurs faisaient de la clôture ou ils se croisaient au très carré à la limite de leurs deux terres, c'est là qu'ils pouvaient causer. fait que j'imagine de là le titre de l'émission. <rire> <rire> oui, c'est
0: un peu ça. C'est bon, c'est bon. Fait que Gilles, Gilles Asselin, euh, avant de commencer, peut-être un, 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 un petit historique de, 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 de qui est Gilles Asselin.
1: Ouais, Oui. Euh, ben, moi, je suis euh, un bleuet d'adoption. Euh, C'est depuis 1987 que je suis en région. Euh, je dis souvent à la blague qu'un printemps, j'ai suivi les outards qui s'en revenaient <rire> au lac. <rire> Puis... Euh, de, de là, ben, je dois avouer que j'ai été un, un grand amoureux de la chasse pendant plusieurs années. Je le suis encore, mais disons que maintenant, c'est plus contrôlé. Là. Euh, mais c'est ça, j'ai eu beaucoup de plaisir là-dedans. C'est M. Normand Valouet qui est venu me chercher à, à la Pocatière en 1987. J'ai sorti des études, puis tout de suite, je me suis envenu euh, au Seigneur-Lac-Saint-Jean. Euh, j'ai eu à la chance de tomber au rang 4 de Normandin dans la famille Bouillyanne. Euh, Madame, euh, ben, Madame Germain Bouliane. Puis, euh, écoutez, j'ai connu pas mal tout le monde au rencontre. Germain Trottier qui m'a vu faire mes premières fresques au niveau de, de la chasse, entre <rire> autres, là, que, que j'ai toujours trouvé qui avait été très tolérant vers moi. Non? Puis, euh, c'est ça. Mais euh, puis, dès mon arrivée avec ma... Madame Bouliane, c'était vraiment ma, ma première, deuxième mère au lac. là. C'est vraiment bien occupé de moi. puis... La famille, c'est un gîte à ce moment-là. Puis euh, il y avait plein de monde qui passait, fait que était quand même assez facile.
0: Fait que euh, à la pocatière, à la formation de, en zootechnie, okay.
1: que j'étais, mais zootechnie production euh, plus animale, mais évidemment on, on faisait autant de végétal que, que de l'animal. Ok. Et c'était vraiment dans le but de de devenir conseiller au niveau de la, des producteurs agricoles.
0: Ok. Puis, t'es originaire de...
1: saint gervais de
0: OK. C'est
1: Sur la rive sud, c'est à peu près à la hauteur de Lévis. Euh, je dirais environ une, une vingtaine de minutes du port de Québec. Là.
0: Originaire de milieu agricole? ou? Oui,
1: oui, oui. Mon père était agriculteur. Euh, mon, mon frère a pris la relève. Mais comme j'avais certaines dispositions, peut-être un petit peu plus, je pensais aux loisirs, soit, <rire> soit, à, soit à la chasse, soit au golf. Je suis capable de donner des... Des, des, des bonnes bourrées à l'ouvrage, mais j'aime bien avoir aussi des moments où, ce que, où ce que je peux avoir du plaisir. Puis c'est ça qui m'a amené, à, ben, je suis issu d'une famille de huit enfants. Okay. Je suis le dernier de la, de la famille de huit. J'ai six sœurs, euh, un autre frère qui avait pris la relève. À ce moment-là, il est sept ans plus vieux que moi. Puis c'est ça, moi, j'ai toujours su que je ne serais pas destiné à prendre la relève à la ferme, mais j'ai toujours voulu quand même travailler dans le domaine... À, agricole.
0: Là. OK. Fait que 87, la fin des études, oui. directement à Normandin?
1: Directement à Normandin. Euh, C'est ça. J'ai occupé divers postes. Dans le temps, c'était la coop de Normandin, qui, au tournoi des années 96, a fusionné avec, euh, avec la coop Saint-Prime. C'est devenu à ce moment-là la coop des deux rives. Puis... Euh, de là, ben, les années ont passé, puis euh, vers 2017-2019, il euh, y a eu une fusion avec euh, Nutrinor là, qui nous a permis de, de, de s'associer vraiment avec une, une belle coopérative euh, régionale, là, avec euh, des outils supplémentaires. C'est sûr que le, le chiffre d'affaires est vraiment différent entre euh, Nutrinor et ce que, ce que la coop de Rive euh, ouais, était, était à l'époque, puis euh, des moyens au niveau euh, ressources humaines, beaucoup plus importants.
0: Exactement. Qu'est-ce que tu fais à la coopérative? C'est comme conseiller?
1: Conseiller technique. écoute C'est sûr qu'au niveau, euh, entre autres, je m'occupe beaucoup au niveau du plan de fertilisation, des recommandations au niveau de la fertilisation. Puis, bon, dans le secteur il euh, y a l'arroseuse la, que ça, oui, ça, oui, plusieurs oui. ont pu voir passer. Bon, ben on essaie de détecter les champs de mauvaise herbe en, en, en validant les champs qui, la, qui valent la peine d'être arrosés, que les infestations sont suffisantes, donner euh, ainsi protéger les cultures puis euh, maximiser euh, la rentabilité des cultures, toujours en, avec le respect le plus possible de l'environnement. ça, en tout c'est une chose qui me tient à cœur parce que souvent, quand c'est des agriculteurs qui le font, ils, au niveau protection, ils vont peut-être pas, euh, ils se protègent pas suffisamment par rapport au, au, aux produits qui sont utilisés, mais euh, en, en étant plus spécialisé là-dedans, ça nous permet de, de s'upgrader par rapport à ça, puis vraiment d'éloigner de, 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 euh, le plus possible les producteurs d'utilisation directe des, des produits. Mm. Puis aussi, ben écoutez, les suivis au champ, les céréales, euh, au, au courant en euh, au courant de ma carrière, ben, j'ai transigé des grains. L'importance économique pour moi, le, le point numéro un, c'est de réussir à, à faire faire de l'argent aux producteurs agricoles. C'est ce qui m'anime le plus dans le travail. C'est sûr qu'on est le, le, dans le monde agricole, on est toujours à l'extérieur. Il y a des années, peu importe les recommandations qu'on fera, ça ne virera pas nécessairement du bon bord. Mais sauf que je retire une fierté quand je, que je je fais une recommandation, puis ça permet au producteur d'augmenter sa, sa rentabilité. C'est sûr que de l'extérieur, on peut être vu comme, comme des vendeurs, ou des. mais si le gars ne fait pas d'argent, on ne fait pas notre job. Ouais. <rire> si le gars fait de l'argent, on, on, on est là où on doit être, et sinon... Euh,
0: 87, quand même dû voir l'évolution des services techniques. Tu sais, au, au début, ça ne oui. devait pas être la même réception qu'aujourd'hui. Non, qu non,
1: non c'est sûr qu'il y a, je te dirais, le, ben, entre autres, l'agriculture de précision qui s'en vient de plus en plus. Puis on voit les normes en, environnementales là, qui, qui, qui augmentent. Puis écoute, euh, entre autres, c'est vrai, mais hier, j'étais à une journée et Puis on voit vraiment que l'aspect environnemental est un facteur à tenir compte... Euh, dans nos recommandations, puis on voit vraiment... C'est impressionnant de voir, euh, si je prends juste un petit bout de la conférence, sans, 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 c est de, de le 10 000 ans à aujourd'hui, il y a une variation de température, jusqu'à 1980, une variation de 0,5 degrés. Puis s'attendre que de 1980 à 2050, qu'on en 4,5 à mmh. 5 degrés, euh, c'est majeur. fait que c'est ça. De là-dedans, ben Nutri-Nord euh, c'est vraiment implanté au niveau du développement durable. C'est un chef de ville, puis même nous autres là-dedans, euh, il faut apprendre. Là. Mais on voit vraiment que c'est la voie à suivre là, pour, euh, pour le futur, là, pour, pour essayer d'amenuiser le plus possible les impacts que peuvent causer les, les changements climatiques. Puis on, on est dedans, là. puis euh, salue en tout cas, M. Claude Villeneuve, il nous a fait une présentation... Euh, que, que je calcule exceptionnel hier d'avoir la chance d'avoir des conférenciers comme ça dans la région, c'est spécial. Mais c'est ça. Écoute, c'est sûr que ça a changé beaucoup. Il y a beaucoup plus de paperasse. <rire> 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 euh, beaucoup plus de suivi. Euh, il y a, ça, ça amène ses plus puis ses moins, mais écoutez, c'est... Ça, la, la jeunesse a plus de facilité au niveau de l'électronique. Il faut toujours que je fasse un effort un peu de ce côté-là. <rire> mais une fois, une fois que, que je suis acclimaté, ben, je me rends compte que la plupart du temps, ça permet de, de faire le travail encore plus facilement. Ben, je dois avoir que ça m'arrive d'avoir des résistances.
0: <rire> on, en, on en a toutes. On en a toutes puis, euh, euh, 87, ça fait 36 ans, si je compte bien à peu près?
1: 35-36 ans? Oui, ça fait... Euh, 36 ans. Ça va faire 36 ans au, euh,
0: au 12 mai. Euh, OK. Fait que 87. Tu as quand même dû voir énormément, les, les, beaucoup de changements dans, dans, dans oh, la Oui, c'est sûr qu'il
1: y, y a une grosse concentration au niveau des, des producteurs. Euh, euh,
0: 87, là, juste donne un portrait. La culture de grains au Lac-Saint-Jean, c'était.
1: C'était ben, de l'avoine, puis la bagarre avec l'ergot. Ah, oui. Il y avait que M. Denis Pajot a fini, je dirais même, par gagner avec, en trouvant, ben, grâce à la ferme expérimentale de Normandin, M. Denis Pajot était chercheur là pendant plusieurs années, puis il a trouvé que le bord était un, un élément important, parce que les premières années que, que j'étais là, pratiquement la, la moitié des récoltes d'or étaient, étaient jetées, puis parce qu'il y avait trop d'ergots, puis c'était un aliment qui était toxique pour les animaux. Okay. Puis du bleu, il s'en faisait pas beaucoup. Euh, c'était de l'avoine, puis je me souviens, dans le temps, le prix de l'avoine, c'était autour de 80 pièces la tonne. Euh, L'an dernier, ben, on était chanceux, on a vu des plateaux jusqu'à au delà des 500 pièces la tonne. <rire> Cette année, disons, c'est revenu plus au, au niveau des, de 300, mais c'est sûr que beaucoup plus de... Le canola a commencé... À avec M. Jules Bossani qui en faisait beaucoup de promotion autour de 96-97, je okay. dirais, donc, qui s'est mis à, à, à s'en faire plus. Mais maintenant, c'est une des cultures qui, qui rêve le plus au niveau économique pour apporter un, un bon revenu aux agriculteurs. C'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup de variations là-dedans, puis le développement du bleuet aussi, qui a été énorme. Euh... Je me souviens que... T'sais, les premières années, ça ne représentait pas nécessairement un, une grosse partie du chiffre d'affaires au, au tournoi de 87. Mais maintenant, l'industrie du bleuet euh, est une industrie ah, ouais. importante. Oh, est, euh, je dirais dans les productions végétales, c'est au moins 20 à 30 de, de notre chiffre d'affaires. Okay. Euh, puis c'est une belle économie pour la région. Là, au début, je pense que à, avant ces années-là, c'est surtout ce qui sortait de la forêt qui était… Euh, qui, qui amenait du revenu aux familles. Ouais. Les familles partaient avec les enfants puis ils récoltaient euh, des bleuets. Mais, mais euh, maintenant, il y a une très belle, une très belle industrie. Puis c'est rajouté des congéleries qui permettent aux agriculteurs de donner plus de souplesse au niveau de la récolte. Puis, puis on, on vit, on a vécu dans les dernières années des années quand même avec des bons prix. Certains L'an dernier, une très bonne récolte. L'an dernier, avait un très bon prix, mais une moins bonne récolte. Mais non, non, le, le, le bleuet, c'est... Bien, la région a toujours été reconnue pour ça, mais plus ça va, plus, plus ça prend de l'ampleur. C'est vraiment la, la diversité de toutes ces cultures-là qui... Ça veut dire que c'est des nouvelles techniques, puis c'est plus... Ça demande peut-être plus de connaissances. Là.
0: Parce que si on revient un peu d'un début... 80, avant 96, principalement, les, les, les le grain, c'était surtout pour les, les entreprises laitières pour nourrir les animaux.
1: Oui, oui, oui. Mais à l'époque, il se faisait beaucoup de moulées. Il n'y avait pas... Les grains à la ferme commençaient. Maintenant, pour moi, avant 97, pour moi, 80 des aliments qui étaient fournis aux animaux, c'était anim... une moulée commerciale qui était vendue ah, okay. aux au producteurs. Mais Depuis ce temps-là, je dirais, maintenant, ça doit être plus 80 que c'est des, des grains qui sont produits récoltés, à la ferme. produits à la ferme, qui sont donnés... Aux animaux à la ferme, puis il reste peut-être un 20 d'animaux de, de, complets qui viennent.
0: Okay. Tu là, aujourd'hui, on en voit de plus en plus des fermes qui sont euh, pratiquement juste de la culture de grains ou de la, la, la grande culture. Quand est-ce qu'on a commencé à voir ça apparaître en même temps que le canot-là? Bien,
1: ben, des grandes cultures, écoutez, une autre rue, je me souviens quand je suis arrivé, euh, une des premières fermes que j'avais visité, c'était la ferme Olofi. Ah oui, c'est vrai. En, en, en 89, ferme Olofi, ferme Eliro, qui était dédiée de jour à. Oui, est vrai en, en grande culture. C'est sûr que ça s'est beaucoup accentué dans le temps, mais surtout, les fermes laitières, bien, euh, la performance des animaux a monté, les euh, fermes laitières qui avaient une terre, maintenant, ils en possèdent 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça fait qu'ils n'ont pas besoin de tout ça ouais, ouais, pour ouais. alimenter leurs animaux. Quand ils avaient, quand chaque lot avait son troupeau, bien, ça prenait cette lot-là pour soigner le troupeau. mais maintenant qu'il y a 10 lots, puis Des vers qui font probablement, par rapport à 87, euh, deux à trois fois plus de lait pour euh, la, la, la même unité animale, ben, ça donne plus de place pour faire des cultures qui vont être... Euh, Utiliser ailleurs ou, euh, ou servir à, à, à transformer des moulets qui vont être faites dans. Oui,
0: oui, oui. Le nombre de terres fait qu'ils ont plus de.
1: Et souvent, ben, la majorité de ma clientèle, c'est des clients laitiers, mais qui ont quand même un 500 à 1000 augues de céréales qui font dans, dans le but de la commercialiser.
0: Okay.
1: Ce qui était vraiment pas dans l'air du temps. ici, hein. si on. À 87, à 90, as plus... Euh, chacun faisait 25-50 heures puis ça, euh, ça finissait là. Mais là, c'est vraiment une, une augmentation des superficies couvertes.
0: Puis là, tu, tu l'as fleuri tantôt. Là, tu parlais que tu avais touché un peu là, à transiger des grains. Oui. Fait que ça doit être, Le marché a dû, a dû changer aussi. Oui, oui.
1: Le marché, le marché a changé beaucoup. Puis là, dans, dans les dernières années, il est vraiment volatile. fait que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui est vraiment dédié à ça, qui parce qu'il y a des fluctuations euh, terriblement importantes. Et le canot-là, le voilà, y trois ans, ça se rend à, à 500 piastres la tonne. L'année passée, ben, avec ce qu'on a connu en Ukraine, a monté jusqu'au 1000 piastres la tonne. Ben, L'Ukraine et la sécheresse dans l'Ouest. Mais oui. Cette année, la sécheresse dans l'Ouest, c'était une, une bonne saison. Ce qui fait qu'il y a certains marchés qui se corrigent. Il faut, faut que tu fasses attention d'avoir de, 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 des pas déposer. Quand tu achètes du grain, il faut que tu t'assures de le vendre, d'être protégé, parce que sinon tu peux perdre. Si tu achètes du grain, à 1000 pièces la tonne, puis tu l'as pas vendu, puis tu arrives pour le vendre, il est à 800, puis tu en as 1000 tonnes, La tasse risque d'être dure à avaler. Là.
0: Fait que dans, dans ton travail de, de conseiller technique, c'est ça? Oui c'est euh, ce que tu parles là de l'accompagnement par rapport au, au marché, pour, au, au prix des grains? C'est-tu quelque chose que tu touches oui, oui. un peu aussi? Bien,
1: encore aujourd'hui, on a un outil qui s'appelle le planer budget. Puis je, souvent, quand, avant de rencontrer le client, je le prépare, puis je montre, bon, par rapport aux fertilisants qu'il utilisent ou le, le prix actuel du marché, bon quelle culture est préférable de faire par rapport à l'autre. L'aspect économique est, est toujours là, là.
0: Il doit quand même y avoir, tu as, as dû voir l'ouverture des... des, des, des les producteurs, avec le, le, le temps, aujourd'hui, le, le monde est beaucoup plus ouvert sur, sur, euh, sur le monde. Sur, oh oui, oui. Sur... tu as dû voir un peu… Oh oui,
1: le monde est… Con... Les producteurs sont conscients que la dynamique est mondiale. Fait que ce qui se passe euh, de l'autre pas... côté de l'océan a un impact… C'est euh, pas un, un impact, qui euh... décide quel prix… non, 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 non. non, non. <rire> Malheureusement, c'est toujours… Euh... L'utilisateur payeur à l'autre bout qui, ouais. qui avale la, la, la tasse euh, le plus, là, mais écoutez, il faut, faut l'accepter. Comme la situation de l'année passée, ce pas évident. Les fertilisants ont doublé de prix, mm. mais si les, 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 les récoltes ont doublé aussi. Okay. Si, si, des, si tu avais des tu avais un bon niveau de récolte, ben, tu pouvais augmenter ta rentabilité, sauf que tu es plus à risque. Si ça fonctionne pas, ben, le, euh, le trou il se creuse plus vite. là.
0: Oui, ça, c'est clair. Euh, on a parlé un peu tantôt, tu parlais de, de Claude Villeneuve. Oui. Puis euh, pour ceux, ceux qui écoutent et qui seraient peut-être intéressés, là, je sais que l'entrevue la, 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 a été captée par l'atelier Théo du Lac, justement, fait que ça va être diffusé, euh, ça va être fait possible de la réécouter. Là. Je pense que ça va être assez intéressant. Euh, point de vue changement climatique, c'est quelque chose que tu as dû voir aussi, oui. euh, puis que tu as dû avoir, puis encore, il faut que tu t'adaptes aussi, sûrement. Hein, ça doit emmener des grands changements.
1: Hein. Oui, oui. Euh, bon, on le ben Le 2 ans, quand on, le printemps était très hâtif, mi-avril, je savais que pas... En tout cas, je me doutais bien que pour les bleus, ça n'annonçait rien de, de bien bon parce que qu'en en, faisant sa floraison plus de bonheur. Puis veut, veut pas. Tant qu'on n'est pas franchi la fin mai, des gels à moins 2, moins 3, moins 4 degrés Celsius, on peut en avoir, puis même début juin, fait que, on était des bleus à terre en pleine floraison euh, du 15 au 25 de mai, c'est. Ah, ça n'annonce pas quoi. bien. Puis, mais cette année, ça a été complètement la situation inverse. Là. Puis Je dirais. Bon, là, présentement, on vit une période un peu plus fraîche, là, mais un mois de janvier, comme on a eu cette année, euh, bah, euh, j'avais jamais vu ça. Là. Puis, euh, puis Je me souviens plus euh, autour de 92 93 euh, d'arriver avec des, des euh, une 30 à 40 jours en ligne à moins 30 oui. degrés Celsius. <rire> Je me souviens d'avoir connu ça là, à quelques reprises. Que c'est clairement au niveau climatique, c'est on a bien beau croire que ce n'est que, que pas le cas, mais il y a des choses qui se passent qu'il faut essayer de, de s'adapter.
0: Mais on, on l'entend souvent est-ce que c'est vrai que ça pourrait favoriser des régions comme la nôtre, que ça va étirer un peu, ça va nous permettre ouais, de pe cultiver?
1: Peut-être, mais... Oui, écoute, à quel ben... risque? Oui, c'est ça. Le monde du bleuet hier, ça... que si tu as des variations plus extrêmes au printemps, ben, le bleuet, plus l'hiver finissait tard, ben, il commençait sa floraison. Puis quand il est en pleine fleur, normalement, les, les gels... Euh devait de l'impacter moins. Mais si on se ramasse avec une saison plus longue, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des gels au 15, 20, 25 de mai, puis que là, on, on se ramasse avec des gels plus réguliers. Puis des extrêmes de météo, des sécheresses qui durent trop longtemps, ou c'est rien de bon non plus pour, pour les cultures. C'est sûr, où ce que ça élargit, c'est peut-être des cultures qui demandent des, des unités thermiques plus, plus élevées.
0: Le maïs, Et le soya. Le maïs,
1: soya. Mais présentement, en tout cas, avec le cano-là, depuis 4-5 ans, c'est une culture que moi, je, je trouvais qu'elle s'adaptait mieux, mettons, aux variations de température, de manque d'eau ou d'eau supplémentaire que, que les céréales. Okay. Et, euh, dans les cinq dernières années, il me semble d'une année à l'autre, le rendement peut couper en deux. Mais mm. dans le canola, il y a peut-être des insectes à faire plus attention, mais le canot-là, il a tendance à, à, à maintenir plus facilement son rendement au cours des années, peu, peu, peu importe les, les conditions climatiques, mais c'est une plante de climat frais. Donc, si on gagne avec euh, le, le, ah. le maïs puis le soya, ben on risque de perdre un peu avec, euh, avec le canot-là. Mais, ben, comme M. Villeneuve euh, disait hier, c'est une question d'adaptation. Il y a des changements. Il, il, il faut travailler euh, pour s'adapter à cette situation-là.
0: Parce que tu l'as dit, euh, on parle d'insectes, réchauffement réchauffement climatique, réchauffement, augmentation d'insectes. Mm -hmm. C'est des insectes qu'on n'a pas vus. Ouais. On, on a entendu parler hier aussi comme la mouche du bleuet, mais ça doit être la même chose d'un céréal. Est-ce que vous commencez à voir arriver des insectes que vous ne voyez pas... Euh...
1: Bien, entre peut-être des pucerons dans l'avoine qui, qui vont créer de la vaunisse nanissante. Puis, dans le canot-là, c'est ben, quand même pas mal. Mais, puis, le, le contrôle des insectes est quand même plus difficile quand c'est au moment de la floraison. Souvent, ils vont se cacher à, à l'intérieur de la fleur, et on a de la misère à les, à, à les traiter. Puis, c'est sûr que dans, dans le canot-là, ce qu'il faut faire attention, c'est au printemps, quand le canot-là pousse pas suffisamment vite, il y a de l'altise, qu'on appelle, qui vont... Ils vont ne ne le piquer, puis s'il ne pousse pas, si sa croissance n'est pas assez rapide, ils vont le piquer plus que ce qu'il pousse. Fait qu il, y a des, des, il peut y avoir des pertes de ce côté-là. Là. Des, 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 des infestations de légionnaires, mais ça, je me souviens, euh, avant d'avoir arrivé à M. Rala Bouchard, dans le temps qui était président de la coop, euh, il y avait eu des infestations de légionnaires autour de 82-83. Puis c'est arrivé sporadiquement aux okay. au 10-12 ans qu'on a eu. Ça, je, je ne peux pas dire que c'est vraiment lié avec, euh, avec le climat, là, mais, mais c'est sûr que c'est des, des nouveaux facteurs. Fait qu'il risque d'avoir des, euh, des, 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 des nouveaux insectes qui apparaissent. Pis... Fait
0: que ça va ça va demander, ça demande aussi sûrement euh, beaucoup de contrôle, beaucoup d'observation, de vérification. Fait que. Gilles Asselin, là, quand les. les, les, les... Bientôt, là, à partir ouais. d'avril, mai, là, les, les journées vont commencer à être longues pas mal, toi?
1: Oui, oui, mais il commence de à être pas pire. Ah long, ouais? <rire> <rire> il commence déjà à être pas pire long. Mais, mais on dirait que quand c'est dehors, le temps passe plus vite qu'un être dans bureau. Quand bureau, devant un ordinateur de <rire> putain, là, on dirait que les, les neurones, ils fatiguent un peu plus vite. L'été, quand on est dehors, c'est mieux. Mais c'est sûr qu'il y a des outils. Et, euh, on n'est peut-être pas encore rendu là, mais je suis dans 4-5 ans, des, des drones puis des, des, des détections, puis euh, des imageries par satellite, puis c'est quelque chose qu'on est à la porte. C'est sûr que dans ma carrière, probablement, je ne le vivrais pas à, à jusqu'à quel point que ça peut aller, là, mais c'est toutes des choses qui vont permettre aux agriculteurs d'avoir un meilleur suivi euh, de, de, de leur culture. Là.
0: OK, fait que là, tu es en mode préparation, on prépare les…
1: Oui, oui, bien, ne veut pas, euh, comme on disait tantôt, au niveau des marchés, bien, on, les semences ne peuvent pas arriver euh, à la dernière minute. Oui, oui, Il faut, ouais, faut, ouais, que ouais. étriblé, faut, que, faut que ça soit écriblé, il faut que les producteurs prennent des décisions. Fait que, à ce moment-ci, c'est les, les préparations des programmes de fertilisation, les préparations des programmes de culture pour s'assurer que… Dès la, 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 la mi-avril, que la majorité des producteurs aient hey, devant leurs produits pour être prêts lorsque la saison va débuter. Le deuxième à mi-avril, on était en... dans, dans le gros du printemps. Oui. L'année passée, ça a été plus au 15 de jour. <rire> <rire> oui, 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 puis après ça. <rire> puis, mais c'était une bagarre différente à l'automne pour venir à bout de toute tout récolter ce qui avait été mis au champ. Là. Mais ça a été surprenant quand même que les résultats étaient bons pour ce qui s'est fait du, du 1er juin au, au 25 juin. Des, des fois, quand on ne l'a jamais vécu, on ne sait pas vraiment. Les, les cultures vont répondre de différentes façons. Mais ça a été surprenant quand même. Les, les résultats de ce qui a été semé du 1er au 20 juin étaient meilleurs que ce qui a été vraiment semé de bonheur. Parce que ce a été semé de bonheur a souffert un peu de sécheresse, Puis l'excès d'eau après. Fait, oui. un, un double stress que la plupart des cultures ont eu de la misère à, à s'en remettre correctement. Non.
0: Fait que là, on est dans un, un plan de fertilisation, dans une prévision de semences, qu'est-ce qui va se planter, oui. qu'est-ce qui va se semer. Après ça, les, 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 dès, dès, dès que c'est possible, c'est les semences en tant que telles. C'est ça. Puis là, le travail continue quand même tout le temps de, 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 de ton oui, côté Oui, aussi, oui,
1: oui, oui. Comme tu dis, les journées peuvent se rallonger un peu euh, l'été. Mais ce que j'ai toujours apprécié de la région, c'est l'accueil qu'on pouvait avoir, puis... Quand ah, même, on a souvent des, 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 souvent des bons commentaires des agriculteurs qui nous motivent toujours à, à, à faire mieux, là, puis, euh, puis c'est ça. Il, il, comme je disais tantôt, je suis en bleuette d'adaption, mais... Euh, il, j'ai eu plein de, de deuxième famille. Euh, je Jules pense... Asselin fait partie du quotidien <rire> de bien des agriculteurs ouais, dans le secteur. Là. <rire> et que je, que je pense à M. Barry, Gérard Barry, ou Nicole euh, Boutin, ou Germain Bussière. Nicole, euh, c'est devenu des, 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 des amis. La famille Doré à, à Saint-Edmond. Euh, ça m'a ça, ça permis d'avoir un bon point d'ancrage. Puis c'est tout du monde qui ont... Quand mes parents ben, sont décédés maintenant... Euh, J'étais le dernier de la famille, mais ils sont venus plusieurs fois, puis il y avait toujours un, un très bon accueil, puis euh, ça m'a permis de, 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 de faire la région du st avec saint jean ma, ma région aussi.
0: Oui, mais depuis 87, on, <rire> on, c'est plus que… C est, c est, c est, le bleu est adopté, hein? <rire> mais tu as, 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 as quand même permis, euh, tu sais, si on regarde le, 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 à l'époque… Tu dis, euh, oui, c'est sûr qu'il y a un accueil, ça, c'est certain, mais tu as quand même permis un certain avancement de bien des entreprises agricoles, on va se le dire.
1: Oui, je le souhaite, là, mais c'est sûr qu'on... On, on se souvient toujours plus de notre dernier coup. <rire> c'est un éternel recommencement. Il faut jamais s'asseoir sur nos lauriers. Non, ça, en tout cas, c'est toujours mon dernier coup qui compte le plus. Puis bon, des fois, il pourrait être meilleur, des fois, mais... faut que je fasse attention, des fois, à ce que je pense de moi-même. Il faut, 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 faut être tolérant un peu, mais, mais c'est ça. C'est vraiment... J'aime que, quand je fais quelque chose, ça permet à l'agriculteur d'avancer. Si c'est pas le cas, euh, j'ai tendance à me remettre en doute. Là.
0: Oui, puis, ben, tu me corrigeras. Peut-être qu'aujourd'hui, comme tu disais, tu sais... Euh... Les gens sont plus au courant, ils se tiennent plus informés. Mais tu sais, il a euh, 30 ans, 30-35 ans, euh, Ils se faisaient de l'agriculture comme leurs parents le faisaient puis comme les grands-parents ouais, oui. le faisaient, puis ils se sait pas la tête. Non, donc. non,
1: clairement que l'information est collectée sur le net puis euh, les, 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 dans hum. différents groupes... Euh... Euh, des groupes Facebook, on dit l'information, elle circule à vitesse grand V euh, d'une forme à l'autre. Dans le temps, on, on pouvait arriver avec des surprises que les, 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 les producteurs euh, connaissent à moins, mais maintenant, là, euh, on dit c'est plus d'approfondir quelque chose qu'on a déjà entendu parler. <rire> oui, hein? que, que vraiment d'annoncer quelque chose qui, pour eux autres, qui était nouveau. Là.
0: Fait que, tu sais, c'est. Euh autour des années 90, les services techniques devaient être très importants puis très, très utiles oh, ouais, pour le développement ça, des, faits, des entreprises. C'est ça, mais ça,
1: c'est... Écoute, il y a eu les GMA, il y a... des
0: oui.
1: services techniques, puis écoute, y a, et tantôt, c'est quelque chose qu'on n'a pas... que je n'ai pas mentionné, mais l'agriculture biologique prend de, mm -hmm. de, de, de oui, plus en plus euh, d'ampleur aussi, puis il y, y, a, y a des belles entreprises dans le secteur, là, qui qui travaille très bien à, 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 à s'améliorer là-dedans. Là, mais c'est ça, c'est un bon un beau euh, volet supplémentaire pour l'agriculture du, du Saguenay-Lac-Saint-Germain.
0: L'agriculture biologique? Oui. Oui, c'est clair, c'est vu avec toutes les productions de bleuets, surtout. A...
1: C'est ça, c'est sûr, des fois, ben, quand on se promène avec la roseuse, on se dit, ben, c'est sûr, <rire> sûr que c'est n'est pas nécessairement quelque chose qui, qui est nécessairement bien... Bien perçu, je pense, là. Mais c'est ça. Si on le fait de façon euh, professionnelle puis qu'on le fait pour les bonnes causes, c'est sûr que on voit un peu par l'explosion des, des prix des aliments au marché. Il faut quand même s'assurer de livrer un produit de, 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 de qualité. Puis que, quand on parle d'agriculture durable, le volet économique est quand même important. Tout dépendant, du, si, si tu es dans le biologique, bien, il peut y avoir certaines interventions qui peuvent être faites. Si c'était dans l'agriculture plus conventionnelle, c'est d'autres interventions qui peuvent être faites. Mais si ces outils-là permettent à l'agriculteur d'atteindre de, de, un bon niveau de rentabilité et au consommateur d'avoir un meilleur niveau de prix. Mais on ne peut pas... Quand quelqu'un achète une, une pomme au magasin ou une patate, il ne veut pas trouver plein d'insectes dedans non plus.
0: Non, non puis les marchés ça aussi sont mondiaux. Fait que si, euh, si on, on produit des, des, des aliments à, à un prix élevé, on sait ce qui va arriver à l'épicerie. Les gens vont prendre le moins dispendieux. fait qu'il va arriver peut-être dans un autre pays. Puis mm -hmm. Les normes là-bas, c'est quoi? Puis les façons de, de c'est ça, C'est ça, c'est ça.
1: C'est pas parce que tu ne voulais pas que c'est pas... <rire> C'est pas pire. Là, Quand tu <rire> vois des, 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 des... Parce que les normes au Québec, c'est vraiment... Les, les produits sont homologués, puis il y a des suivis, puis des tests au, au niveau de l'alimentation euh, qui, qui sont faits. Non, c'est sûr que le suivi au Québec est beaucoup plus rigoureux que dans une, dans une large partie du monde.
0: Puis tu sais, tu l'as glissé un mot tantôt. tu T'es clairement pas un vendeur. L'objectif de Jules Asselin, c'est pas de vendre des engrais le plus possible. C'est... Tu l'as dit tantôt, c'est de s'organiser pour que le producteur agricole fasse de l'argent. C'est ça. S'il a fait de l'argent, il n'en a pas trop dépensé. C'est ça. Puis il en reste un peu. Ce n'est pas, pas une notion de vente à tout prix. Là. Non,
1: ben, la, la, la meilleure vente que tu peux faire, c'est que le gars a fait un bon coup puis qu'il va vouloir tellement un bon coup, il va vouloir répéter l'année d'ensuite. La <rire> si tu fais une vente et qu'il a calé de l'argent, il, il ouais, n'y a, a, a rien de bon là-dedans. Non.
0: non, ça c'est clair. C'est vraiment plus une notion de. Comme ton ton de l'indite, c'est vraiment de conseiller et non de, et non de vendeur. C'est comme ça qu'on a connu. On a toujours connu Gilles Asselin aussi. On a toujours été mm -hmm. connu comme un conseiller et non, euh, et non un vendeur. Et si on se projette un peu dans l'avenir, euh, encore une 15-20 ans de carrière. <rire>
1: <rire> <rire> on va y aller pour un 5 ans. Puis euh, après ça, euh, euh, je verrai. Année, à, 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 année après année. Année, à, année après année. Si... C'est sûr qu'idéalement, ça sera peut-être. De pouvoir euh, ralentir euh, un, un peu, mais je ne m'attends pas d'arrêter complètement euh, dans, dans, dans cinq ans d'ici. Mais c'est de, de travailler plus à, à, mo à moitié. Mais je ne vais pas euh, me dire que je n'ai pas encore de projet de, 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 de non, retraite hein? de fait. <rire> puis, vu que, que quand j'ai dit au début que j'ai mis le loisir, ben, je ne veux pas trop ménager non plus. Aujourd'hui, <rire> dans le but de n'avoir plus à retraite, j'essaie d'être équilibré, mais. Euh, mais c'est ça. Mais, mais c'est sûr qu'il me reste au moins euh, cinq bonnes années à faire. Euh, si la santé m'est prêtée, là, parce que des fois, on, 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 on a des, 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 des surprises là, euh, inattendues, mais si, si la santé reste là, euh, j'en au moins encore pour cinq Je ans.
0: pense que l'agriculture, dans ton cas, c'est une passion pas mal aussi. Oh, oui,
1: oh, oui, oh, oui. C'est ça. Fait partie de... ça c est, c est comme on le disait tantôt, je suis venu au monde sur une ferme, puis... Euh, Bien, une show, d'autres dans, dans le coin de, de Bellechasse. Ça, c'est une de, de quoi j'ai moins vu au chêne, mais ramasser de la roche, entre autres, oui. au printemps. Là. Sans dire que je m'ennuie de ça, là, mais quand je vois les, les, les productions qui se font, en dans, dans le haut du lac où je travaille ma, ma majoritairement, c'est rare qu'on va voir quel, une famille en arrière d'un. D'autres, en appelait ça un bannot à roche. Là, okay. là, en arrière d'un bannot, puis ramasser de la roche, euh, c'est quelque chose qui ne se faisait pas ici, mais. Ça, on va te dire, nous autres, euh, dans le coin de Québec, on, on pouvait passer au moins... Euh, ben, moi, heureusement, c'était juste les fins de semaine, là, mais, <rire> mais mon frère pouvait être euh, un quinze jours à Autre ramasser tabaret. de la roche. À, 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 puis la fin de semaine, on se ramassait, puis ça permettait de rencontrer cousins. Un, on était 7-8 autour du banon puis ça, c'est pour cultiver à peu près 20-25 de de, de de terre. Là. C'est sûr que c'est différent, mais après, ça faire les foins. L'odeur du foin, c'est encore quelque chose. J'aime encore ça, puis même, ça peut faire sourire. Du fumier, quand, quand, quand surtout du fumier solide, quand il était tendu, ça, ça me rappelle mes premières. Oui, quand je suis parti en tracteur, ça, ça peut me faire bizarre à dire, mais c'est quelque chose qui me fait aimer l'agriculture d'avoir. <rire> cette... ça, ça, ça éveille mes sens. <rire> on voit, on voit, on voit vraiment. Mais...
0: Vous ne voyez pas l'image, mais avoir les yeux d'Agile, on voit vraiment la passion par rapport à ça. Puis, par le fumier, c'est sûr que le fumier, tu le vois de façon très positive aussi. Ouais. Toi, tu le vois vraiment comme un, comme un plus pour la oh, terre. Oui, oui, oh, oui.
1: Oh, 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 oh. eh ben, écoute, si. Si on veut utiliser moins de fertilisants, il faut maximiser euh, le, en effet. Les, les, les fumiers qui sont faits à la ferme. C'est sûr aujourd'hui, il ben, y a toujours la notion de méthane et cette chose-là. Je vous dirais que ce pas nécessairement quelque chose qui est facile à comprendre. Mais je pense que l'industrie laitière, entre autres, veut prendre des moyens pour aménuiser l'impact de tout ça. Mais euh, c'est jamais simple. Si quand, quand tu changes une méthode des grandes cultures, il reste que les... les les animaux vont consommer de l'herbe, oui, ils vont faire du méthane, mais ça fait que on parle de, de champs couverts. c'est Pour les verres à qui les champs peuvent être couverts 7, 8, 10 ans de temps, puis même oui. de plus en plus, on vise euh, à les renouveler euh, sur place. Tu ne revires pas à terre, fait que tu n'envoies pas de CO2 dans l'atmosphère, euh, mais par contre, mais pour faire ça, ça prend des verres Mais si tu enlèves ça, tu as des cultures, tu fais des cultures... Ça prend plus de fertilisants externes qui vont qui vont arriver. Puis là, tu vas revirer la terre. Ça va envoyer plus de CO2 dans, dans, euh, dans, dans, dans l'air. Puis ben, ça te prend... La, la vache n'a pas d'empreinte au niveau des, des, des du pétrole ou ces choses-là. Mais quand tu passes avec des tracteurs, de la machinerie... Il n'y si, a, a jamais une situation qui est complètement idéale. Oui, oui, C'est pour ça qu'une terre avec des animaux de façon régulière, c'est déjà durable. Que, OK. Il s'agit de, 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 de chercher à, à améliorer à, nos techniques là-dedans.
0: Comme tu disais, c'est la recherche de l'équilibre. C'est toujours ça, ouais, c'est d'avoir ouais. le meilleur équilibre. Euh, je, je reviens sur, sur la vision d'avenir. Là, on, on a une idée un peu de la, celle de, directement de Gilles, mais l'agriculture, d'après toi, ça va ressembler à quoi, l'agriculture dans la région dans 10, 15, 20 ans? Bien, écoute. Pas euh, évident. Hein?
1: Ça, probablement que ça va se concentrer en, encore plus. Les entreprises euh, vont, vont grossir en, encore plus. Euh, Puis, les, les, c'est sûr qu'on va voir apparaître beaucoup plus d'agriculture de, de, de précision, épandage, de chaud à taux variable. De vraiment d'utiliser les données qui sont, qui, sont, qui, sont ré, euh, qui sont récoltées au champ. Là, euh, maintenant, euh, un producteur qui a une vingtaine de l'eau, il va avoir une vingtaine d'analyses de sol de prix. Mais dans le futur, bien, souvent, c'est un échantillon, une analyse de sol à l'hectare par période de, de, de cinq ans pour voir vraiment des, des corrections lo localisées à faire. Là. Ça veut dire que beaucoup plus d'épandage de choix auto-variables, probablement contre... Euh, Puis au niveau des herbicides aussi, il va y avoir des, des grosses technologies qui vont s'en venir là-dedans. Là. Euh, on n'est pas si loin que ça d'avoir euh, des machines qui vont être capables d'identifier où ce qu'il y a vraiment des ennemis à contrôler. Ah ouais. Puis qu'eux autres soient... Euh, que de diminuer vraiment l'utilisation des pesticides arrosés, vraiment où est-ce qu'il y a des, des, des ennemis des cultures à faire plutôt que de le faire... Euh, systématiquement. Là, systématiquement à grandeur d'un champ parce que la, la technique n'est pas là, mais ça, ça s'en ça, ça vient. je pense, En tout cas, je pense, dans l'horizon de 5 à 10 ans ah, okay. ah, oui. il devrait y avoir des, 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 des gros développements euh, de, de ce côté-là. Au niveau de l'électricité, jusqu'à quel point que ça va des carburants, c'est un bon défi. Dans le domaine automobile, ça naît, mais quand tu as des, des tracteurs de 200-300 forces, euh, ça, aurait de la misère à avoir un peu au niveau électrique, qu'est-ce qui peut se passer euh, là-dedans, mais et on, on commence à voir des robots, euh, peut-être des plus petites machines, mais qui passent plus continuellement dans les chaînes. OK. Puis, entre autres, bien, dans l'épandage des, 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 des... Tantôt, on parlait de fumier. Euh, dans l'épandage des lisiers, la, la compaction, vu, vu que les machines sont toujours en grossissant, de plus à, en... Tout cas, ça commence à se développer à l'extérieur euh, euh, de la région. C'est des, des ponts, un peu comme... Euh, les pompes qui vont amener le fumier qui va, qui, qui, après ça, qui, qui va être appliqué directement au champ. Plutôt qu'une grosse tank de, 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 de 13 tonnes ou 20 tonnes qui circule dans le champ, bien là, ça serait un tracteur qui se promènerait avec le tuyau. pour, Exactement faire, collecté à di, fosse pour... Directement collecté à la Directement collecté à la pour faire que tu diminues euh,
0: la compaction. La
1: compaction, c'est Parce que la compaction, souvent, c'est un, 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 un facteur de. de, de de perte de rendement important. Et qui aurait cru, tu sais, dans l'industrie laitière, combien de robots de traite ouais. on est rendu dans le coin, là? Puis là, 20 ans, on pensait... À... <rire> pensait à... C'était le, ouais. le futur, c'était... <rire> on pensait jamais voir ça, là. Mais puis maintenant, c'est presque devenu la norme. Pis, de plus en plus. Les, les vaches en liberté, c'est une chose qui... Il y a une, une forte pression pour améliorer le confort des animaux. c'est ça, mais... Euh...
0: Qu on n'a pas fini de voir l'agriculture changer, ah, ça, c'est clair. Ça fait juste commencer. Je pense, je pense que, que oui, il se fait oui. beaucoup de recherches, puis oui. à ce qu'on qu entend, même oui. beaucoup de facettes qu'on n'imagine même pas, mais à, à t'entendre parler, oui. on... ça va bouger énormément. Oh, oui. euh, je me permets une question. L'avenir des coopératives agricoles, tu sais, les coopératives agricoles ont toujours fait partie du paysage agricole, même qui ont stimulé puis qui ont grandement aidé l'agriculture. L'avenir est encore...
1: Oh, oui, oui, ben, écoute. Il y a eu une grande cent centralisation des coopératives. Mm -hmm. là. Quand j'ai commencé à travailler, on peut avoir les chiffres exacts, mais il y avait facilement 100 120 coopératives dans, 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 dans la province de Québec, là, qui est alliée avec la, la Coop fédérée de Québec. Puis aujourd'hui, il ne doit pas en avoir plus qu'une dizaine. Puis je dirais dans la région, on a la chance, bon, la chance d'en faire partie, mais Nutri-Nord est quand même une des coopératives qui, qui lie l'agroalimentaire avec, euh, avec la clientèle agricole. Ce qu'il y a, puis avec des, 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 des gestionnaires quand même euh, visionnaires, qui ont implanté euh, l'agriculture euh, durable, entre autres. Puis ça, on entend parler oui. maintenant de, de plus en plus. Comme je disais tantôt, on est loin d'être parfait. On a plein de choses à, à apprendre là-dedans. Sauf que ça donne quand même un levier important qui permet aux agriculteurs de pouvoir euh, s'améliorer, mm -hmm. puis avec des équipes qui sont déjà au travers autres. Alors, oui. euh, des autres des, des services conseils, il s'agit peut-être d'améliorer tout le temps ce, cette partie-là de service conseil, de s'unir comme ça, puis surtout dans la région d'avoir cette, cette entreprise là qui lie les deux, l'agroalimentaire avec le service à la clientèle. C'est une position qui est très enviable, c'est sûr que toujours à, à se renouveler là-dedans. Puis les membres ont encore leur mot à dire. Oui. <rire> il, il y a eu une Assemblée générale la, la, la semaine passée. Nutrinor, même, c'est des années qui ne sont pas faciles les dernières années, mais il a su maintenir son, son niveau de, de rentabilité, puis d'investissement, puis de, de, de voir dans l'avenir. Il reste que c'est toujours mieux d'avoir un certain contrôle sur l'entreprise qui peut t'offrir tes services que d'être complètement aux, aux mains des privés, mais, mais la compétition est aussi bonne parce qu'elle nous permet de nous améliorer. <rire> s'il n'y si, si a pas de compétition, ben, ce que j'ai toujours dit, s'il n'y a pas de compétition, on ben, n'aurait pas de job. <rire> mais, euh, mais ça n'en prête, mais, mais d'avoir une, une belle coopérative, puis, là, c'est nutri est encore de dimension régionale. Oui. Bon, on, on, elle a des investissements un peu à l'extérieur de la région, dans le domaine agroalimentaire, mais on est on est, sans, on est vraiment autour du, du Saguenay-Lac-Saint-Gène. Ça, je pense qu'il y a encore un, un bon sentiment d'appartenance qui, qui peut exister là-dedans. Là. Puis, puis ça. Tantôt au début, je parlais des ressources humaines. Tu as plus de ressources, Bien, ça peut t'amener une, une, une plus grande capacité. Ça peut t'amener d'avoir plus de spécialisation qu'exemple, dans le temps, à Coop de Rive, on n'aurait pas pu se payer. Là. Présentement, on, je sais qu'on a un, un expert au niveau euh, de la géomatique ou de, ou de, de l'agriculture de précision. Et une petite entreprise à 20 millions ne peut, peut pas euh, se permettre ça, mais Nutrinor, on, on, on a les moyens pour, pour le faire.
0: Là. fait que c'est… L'avenir est, 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 est prometteur.
1: Oui, oui, l'avenir est prometteur, mais chaque jour est une nouvelle journée. Il n'y <rire> a, y a, y a rien de rien gagner d'avance. Il faut, 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 faut toujours se battre pour, pour essayer de, 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 de s'améliorer et de répondre euh, aux, aux besoins du client qui peuvent être... Euh, ça ça m'impressionne des fois de refaire des programmes de culture chez des clients. Pis que Il y a des gros changements par rapport à l'année d'avant. C'est rarement un copier-coller. Ah, fait Il faut, 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 toujours, euh, faut toujours se poser des questions puis se remettre, euh, se remettre en contexte avec la situation actuelle bon, de, de, de quelle façon qu'on qu qu agit par rapport à ça. Là.
0: Fait Il n'y a rien d'acquis. C'est un peu aussi ce qui doit nourrir ta passion. Oui. c'est... Malgré qu'on peut penser que c'est quelque chose de répétitif ou routinier, ça ne l'est pas vraiment. Non, non, là. non. non y a... <rire> les, grosses, les grosses bases le sont. C'est les mêmes étapes ouais. saisonnières, mais il euh, y a de la planification, oh, puis il y, y a de la, la planification,
1: recherche. puis des choses qu'on faisait dans le passé, que là, c'est moins un jour de le faire, mais il faut, faut, faut... faut toujours être à l'affût. Des... Des c'est de, de voir les soins. résultats qui doivent être encourageants. Ouais.
0: C'est ça qui doit être. Au moins, à toutes les ans, au moins, tu vois les résultats de ce, que, de ce que, du début du printemps. Mais on mais... est
1: toujours dehors, la météo. Oui. <rire> on, est, on est à un coup de vent proche que, <rire> que, que tout, que tout, euh, tout revire de bord. Mais il faut avoir foi à l'avenir. Puis ça, hum, ça finit normalement. Par, et, à n'importe quoi, on ne frappe pas 100, 100% là, mais non. Si 70 10 à 80 est correct, bien... Euh, tu, tu, tu viens à bout de, 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 de te sortir d'affaires euh, quand même correctement.
0: Un gros merci, Gilles. Ça a été vraiment été intéressant. Puis je le répète, là, euh, moi, j'ai eu la chance de le voir. Les yeux d'un <rire> passionné. Puis quand on parle, tout le monde qui connaît Gilles Asselin, on sait qu'il euh, y, 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 y a de la chasse, l'agriculture, la, la, <rire> puis le golf, c'est des passions. <rire> puis, quand...
1: les, puis les Canadiens. Mais cette année, faut, <rire> on est dans l'acceptation avant d'en <rire> de revenir au sommet. <rire>
0: Je pense que c'est le plus beau mot de la fin qu'on pouvait avoir. Je, veux que je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles. C'est un grand plaisir. Merci, François. C'est tout pour cette semaine. Merci à nos auditeurs de nous écouter. On s'entretient à nouveau la semaine prochaine.
1: Ce balado est produit en collaboration avec la télé du lac.